0: 欢迎收听曲阳作品《现代爱情励志小说〈梦回新雪季〉》，制作人大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，欢迎您的收听。本作品献给曾经和即将去滑雪的你们，并祭奠东北的抗联英烈。
1: 刘三叔的爬犁很适合这种雪地，枣红马撒着花向县城跑，羊皮袄盖在腿上很暖和。爬犁启动之前，卢芳曾为我仔细的掖过一遍。那时她的脸正挨着我，她用力的贴了一下我的脸。山谷就要从我的视野中消失了，我仿佛看到那些不屈的灵魂仍在密林中列队穿行，他们依然。饥寒交迫。刘三叔送我到城边的一个网吧，下了车，我赶忙给秋实的弟弟打电话，告诉他撤掉那篇滑雪的理由。实在不行的话，就用我手里另有的一篇对付着用。这时，手机里另一个电话打了进来：“
0: 喂，我说你这几天都干啥了？他手机一直不在服务区呢。”都气疯了！哎，我说你赶紧回沈阳，啊，何红快不行了，他说要见你。这是咋了？你先回来再说吧，一言难尽
1: 。那行，三叔啊，你自己先回去吧。告诉卢芳，我有急事，必须马上回沈阳。哦，对了，这是我的手机号码，拜托你一定要交给卢芳，一定啊。之后我拦下一辆出租车，一路开到哈尔滨，然后从那里坐火车回沈。阳。第二天凌晨赶到医院，何红夫妇是在高速公路上出的车祸，她丈夫当时就不行了。何红的下半截身子被碾断，她清醒的时候对秋实说：“必须要见我一面。”
2: 我对不起你，小宝，是咱俩的孩子
1: 。两个小时后。他断了气，我从保姆手里把两岁半的小宝领回家，一切都应该重新考虑。那些天，我每一刻都在等卢芳的电话，我不知道接到他的电话后，我将如何告知我现在的状况。然而他的电话一直没有来，我开始猜测他为什么不跟我联系。最终，我对我们两个的未来做出了如下的判断。目睹了我救圆圆和我们有共同的英雄，这是他喜欢我的原因。可是这两条并不能保证我能给他提供一生的幸福，尤其是我又有了小宝，因而也就不能保证他最终不会像何红那样离开我。于是，我决定放弃。我把小宝交给老妈，一个人重返河北的炼油厂。这一次，我没有选择放弃和谦让，我如愿以偿的当上了新厂子的副总。即使内心深处，我还在盼望着他的电话，甚至都想好了该怎样回答的。然而，那电话一直没有响，整整四年，我没勇气打给他。唯一为他做的事，是以游客的身份给黑龙江省政府写了一封信，反映汤圆三道盒子发现了保存完好的抗联密营。不幸的是，第三年时厂里的一场大火烧掉了我的乌纱帽。我并没有气馁，那时国际油价一路飙升，我拉上几个能出钱的朋友，包括秋实，并赌上我以及我亲属们的所有积蓄，还贷了款。准备在俄罗斯建一个二十万吨规模的小炼油厂，计划最初实施的相当顺利。我在赤塔买下一处占地五十亩的废弃军营， 0 7年夏天开始土建。那年的油价一步步超过每桶一百美元，到08年的暑期时，竟达到一百四十多美元。我一边瞄着油价，一边红了眼的加紧施工和办理各种批建。然而，在这里办事可不是你想快就能快。俄罗斯人的办事效率显然比国内同胞要低很多。老天爷明摆着捉弄我，我建厂的速度最终没能超过油价背叛我的速度。到我把设备安装完毕时，油价也暴跌到四十美元左右的谷底。严冬来临了，我坚持调试试车，然而惨淡的油价令我无法开工。这时，我曾工作过的省厅传来消息，说那把处长的椅子几经易主后，现在竟被我们处那个长着最猥琐相貌的小秃头给坐上。传消息的人说：“这要是你还在。”这之后，又陆续有谁谁谁升官晋级的喜讯传来。我就是再超凡脱俗，也不免会想起那两个字。就是多年前秋实曾经送给我，后来又自己留着用的“后悔”两个字。直到这时，我才意识到，也许我并不适合做生意，当公务员或许是很成全我的选择。然而一切都晚了，那选择已被我放弃。三十九岁的我已经不可能吃回头草了。直到这时，我才真正看清我自己。我不过就是一个自命清高却又一事无成的二五眼加倒霉鬼。零八年的最后几 天， 大雪铺天盖 地， 我终于留下留守工 人， 独自一人沿着西伯利亚雪 地， 开着那台旧捷 达， 径直往哈尔滨方向开。我在车上给母亲打电话。说边境的业务离不 开， 元旦和春节都不能回家过。母亲连着叹气 说：“ 小宝天天叨念我 的。” 我在哈尔滨停了一 夜， 都市的节日氛围让我窒息。第二天一早便继续往东开。我看了一下手机上的日 历， 这一天是二零零八年十二月二十七日。车到玉泉 时， 手机响了是秋实
0: 。哎，我说兄弟，现在在哪儿呢？在干什么呢
1: ？我呀，我我在海关报关呢。哼
0: ，我跟你说两件事啊。第一，我今年收入可不错，再用钱可随时告诉我啊。这第二啊，圆圆到甘肃到我这儿来了，你要是回国的话，就一起来封几天，成不？
1: 我的眼泪差点掉下来。金融风暴中，有色金属并不比炼油幸运。秋实不可能有高收入，他所有的钱都被我扔在了赤塔那个倒霉的油厂，他哪里还有钱？唉，他这是在宽慰我。如果一年内油价还达不到可以开工的水平，他的钱就将随那些铁罐铁塔一道锈蚀腐烂。分解于异国的土地。他弟弟在我们从亚布力回来不久就病逝了。我现在是他最好的兄弟，然而我这位兄弟骗了他。我是所有人的罪人。车到了珠江加油站的位置，我停下了车，没有了，找不到他。当年的加油站已被高速路护栏和拓宽了的岔路口取代。那岔路口上的路标是亚布力。我就停在这路标前，我有足够的时间来考虑往哪条路上开。我打开手套箱，拿出里面的皮夹，打开，那里面有一张加油的发票。我像之前的每一次一样，从上往下读那上面的字。2005年2月10日，上质市珠江石油公司，数量31升，单价 3.64 元，总金额 112.84 元，经办人刘琴，发票号0338637。这张发票和我脖子上的围巾是四年前亚布力之行留给我的印证物，其他的没有了。那架相机。我已经交给秋 实， 相机里的存储卡在卢芳手里。当时他 说：“ 我来洗照片 吧， 我得先送陈指导一 张。” 那一 刻， 我终于承 认， 我本来就是想去亚布力。于 是， 我右转方向 盘， 向那个于梦中无数次返回的雪场开去。望见雪道时，我想，不可能见到他。车开进景区时，又想，万一他真的还在，我该怎么办呢？我并没有找到自己的答案，因为这儿被一家境外的公司收购了，正在进行修整和交接。工作人员说，春节前就可以营业。可下一步往哪儿去呢？我在那个三岔路口下面踟蹰。最终，我决定。在附近找一个僻静的地方住下来。我在阿城一带转了整整一个下午，黄昏时住进玉泉国际狩猎场，一个看起来很僻静的所在。我在这里度过了元旦和牛年春节，整整住了三个月。我从未体验过如此的凄苦和孤独。我住的是一个据说住过很多名人的破旧小楼，紧靠山根。窗外能看见那条不长的雪道。白天我多数时间是站在这窗外往外 望， 每天都有游人在雪道那儿戏 雪， 距离很 远， 听不到喧闹声。晚上很难 熬， 要顶住酒精和幻觉的诱惑。三月二十八 日， 除夕刚 过， 这天的阳光太明媚 了， 我到楼外墙根下晒太阳。阳光照在我胡子拉碴的脸上，暖洋洋的。我这才意识到春天就要到了，于是我想到雪季就要结束了，于是我发动蛰伏了三个月的汽车，开往亚布力。缆车换成吊箱式，很快。我透过缆车的窗子仰望，不断接近风车餐吧，我的心恢复了狂跳的能力。到站了，虽然“风车餐吧”四个字已经不见，但我还是鼓起勇气走进那栋小楼。然而，没有人听说过卢芳，我的心又变回灰色。阳光依然明媚，旁边有人说这儿明天就要停业了。我慢慢地向雪道那边走。我们曾并肩滑下的拖铅练习道不见了，九至六号道已改为 A 五至 A 一道。我慢慢滑下这段缓坡，茫然地看着这似曾相识的地方。正午，我疲惫地坐在 A 五道，也就是九号道的起点，看着早春的雪道和早春的白桦林，雪正慢慢地消融，我却看不到春的气息，或者。还可以说，那分明蔚然蒸腾的早春湿气，更让我的心加速枯槁。春天，不属于我。我在滑雪的理由中说过，心需要成功的激励，自信需要成功的召唤。可对于我，再也找不到激励，曾经的召唤也相继离我远去。我已经坚持了很多个一秒钟，可笑到最后的奇迹，并没有到来。不必再怀疑，山穷水尽是我必须要面对的现实。出发吧
3: 。薛乾
1: ，是幻觉
3: ，是薛乾吧？
1: 是他，仍旧一身米黄色的雪服。我站在那儿，眼泪像决堤的河水，哗哗的流。他不忍，脱掉雪板向我跑。我只顾哭，我是一个受尽了委屈的孩子。到他扑上来，紧紧的抱住我时，我已经哭出了声。我搂住他，就那么直勾勾的哭
3: 。你个傻子，怎么才来啊
1: ？这就是我们的重逢，恍如隔世。晚上，在景区一个异常温暖的房间里，他把我抱在怀里，为我刮胡子
3: 。好了，现在一切都好了。你呀、啊，我还以为永远也见不着你了
1: 。这话他在二零零五年二月十二日那个特殊的早晨说过。当时我们坐在他的车里，在距离珠江加油站不足一分钟车程的路上。当时我第一次吻他，不确切的说，是他吻我
3: 。你走后的每个雪季，除了回穆克楞祭奠赵将军，我每一天都在这里等你。我改了名字，在这里当滑雪教练。也一直穿着这件雪服，只为你第一眼就能认出我
1: 。那你怎么不给我打电话？我叫刘三叔给你。
3: 别提了。刘三叔那大衣口袋太浅，纸条被风吹走了。于是我就去《户外晴空》杂志的编辑部找线索，可秋实的弟弟刚刚去世，没人知道你的联系方式。后来我又搜索国内所有能搜索到和滑雪有关的论坛、群、雪具店、雪具我找不到你，但是你能找到我呀。你怎么不来找我？把我都等老了
1: 。要是知道。你能对我这 样， 我早就来了。
3: 你就对咱们俩的感情这么没把 握？
1: 哎 哎， 有把握才怪 呢！ 你不是说过我这个人长得老 成， 办事却不老成 吗？ 我给他讲了我这四年以及这四年之前所遭遇的一切。我一直想证实自己与众不 同， 现在。事实给了我相反的结论
3: ，哥，你就是与众不同，这毫无疑问，不然我也不会等你四年。你什么都可以放弃，但千万不要放弃证明自己的机会。一个男人证明自己是必要的。在二道盒子的时候，你对我说：“就算全世界的人都怀疑你，我也不会怀疑。”我把这句话再送给你，记住，还有一个人。必须不能怀疑，那个人就是你自己
1: 。我的确向他说过这样的话，他最终用这句话拯救了我。我们第二天中午开车回了汤原。这四年当中，卢芳所承受的并不比我少。四年中，他那两个最亲近的人相继离开了他
3: 。真知道。是在零五年的六月去世的。那年的春 节， 他根本就不是去出 差， 他去北京做检 查， 查出患了癌症。回来 后， 他瞒着所有人。我真后悔那天晚上没能和他一起吃饭。他本来是要给我过生日的。
1: 唉， 节哀。
3: 爷爷是零六年八月份去世的。
1: 什 么？ 爷爷 他？
3: 爷爷走得相当安详，他去喂珊瑚，然后便坐在了绊子垛旁。我出去时，他已经去了，像睡着了似的。他走的前一天还跟我念叨你，他说薛乾这样的年轻人不好遇，叫我不要放弃，还说每年都要为你备好一袋真馍
1: 。对不起，我不知道你经历了这么多。
3: 不说这个了。汤圆的雪场，最终选址二道盒子。穆克楞和密营被挂上了文物保护的牌子，作为爱国主义教育基地。幸好政府干预了，当时外国人都已经计划好在穆克楞的位置上建索道的起点站了
1: 。那就好，那就好。新修的柏油路很宽敞。黄昏时分，穆克楞到。窗户上依旧映出暖黄色的灯光，屋顶那灰白色的炊烟，依旧在深黛的山林背景下拔得老高。山虎高大了许多，它蹦跳着从院子里跑出来，围着我们转。木磕楞外，除了栅栏门上的省级文物保护单位标志，院子里还多了一座小小的彩板房。刘三叔就站在这小房子的门口。爷们儿，真是对不住你了，可不是吗？
3: <笑>三叔现在受聘于文物保护部门，负责这房子的日常照料
1: 。行啊。走进木科冷时，我仿佛又回到了四年前那个大雪雷电之夜。除了墙上那两支密营里的步枪，其他一切都没有改变。近况、电话、烟破箩。叠得整整齐齐的被褥，屋里仍有爷爷身上的烟草味楼梯的旁边有一块写着“非参观区”的小牌我们来到楼上，进入卢芳的房间。有变化的是，原来那最后一张照片的后面又贴上了很多新照片，有我们俩的合影，他飞跃隧道，我和秋实在缆车上。还有李妮娜、韩晓鹏比赛的照片，以及卢芳和他们的合影。第二天早晨，我们去了密营和华奶的老屋。山坡上修了木板栈道，直通到密营。密营被一个有机玻璃房子罩了起来，旁边是一个和山下院子里一模一样的彩板房。两个穿制服的姑娘接待了。只有华奶奶做老屋没有任何变化，她不必再担心会被动迁，但也永远不会有人来为它树立标志，当然也不会有人来参观。它将继续衰老，直至坍塌，而它周围的风景却必然按季节更新，周而复始，永无穷期。
0: 演职人员：薛前、雪月之下、卢芳、红丝、三叔、洁白的小羽毛。制作人：大宝。今天见。本作品由质地有声工作室独家制作。感谢您的收听
2: 。
0: 更多作品，欢迎锁定。掷地有声工作室官方微信号 z d y
2: s 五二一。歌唱，拯救。